0: Mesdames et messieurs, je vous souhaite une chaleureuse bienvenue au Club 44 pour ce soir où nous aurons le plaisir d'entendre Charles Rochman que bon nombre d'entre vous connaissent pour avoir parfois suivi sa formation, avoir lu ses livres ou alors vous êtes attirés par la thématique qui effectivement est effectivement passionnante et s'annonce passionnante. Je me permets de vous annoncer notre prochain rendez vous comme on le fait euh, toujours, à savoir le jeudi 2 février. Alors, vous avez peut-être vu, et si vous ne l'avez pas encore vu, servez-vous, il y a des programmes euh, du mois de février qui sont à votre disposition, des avant-programmes, puisqu'on vient d'annoncer tous les événements de février à juin. On espère qu'ils vous réjouiront, qu'ils vous donneront envie. En tout cas, servez-vous, prenez euh, tout ce qu'il faut comme communication euh, pour être bien informé de ce qui se passe ici. Donc, je disais, la semaine prochaine, jeudi 2 février, nous aurons le plaisir euh, d'entendre parler euh, Roland Salès. Alors, les enjeux un peu différent par rapport à ce soir euh, mais c'est une, une question assez amusante à laquelle il répondra à savoir faut-il sentir bon pour séduire euh, alors comme ça ça a l'air un peu léger euh, mais il faut savoir que c'est un neurobiologiste spécialisé dans les questions d'odorat on verra si on en fait on est réduit à l'état de papillons et de phéromones ou pas, on verra un petit peu comment ça se passe les mécanismes, de voir aussi quels sont euh, les développements par rapport à tout ce qui est odorat, fabrication d'odeurs euh, une des thématiques qui m'avait également proposé, que, sur laquelle peut-être que je le questionnerai un petit peu, qui est tout autre c'est, euh, ils ont fait des tests ou des, des expériences disons, d'introduire des odeurs dans le théâtre c'est-à-dire vous avez un spectacle vous avez du son, euh, vous avez de la lumière de la musique, et tout d'un coup que les odeurs, les parfums contribuent à créer des sensations, à travailler les sensibilités. Euh, on sait que c'est un sens qui est extrêmement important. On l'a souvent, en tout cas c'est ce que moi j'avais appris cantonné euh, à la dimension euh, reptilienne, hein, en, en faisant une chose très euh, euh, primitive, disons. Bref, c'est tout un univers qu'on connaît souvent assez mal, qui guiderait peut-être un peu nos existences et en tout cas nos rencontres amoureuses. Bref, c'est un homme absolument passionnant que je me réjouis d'entendre. De nouveau, les enjeux sont autres par rapport à ce soir, mais euh, ici, on en apprend surtout tout le temps. Sinon, je vous rappelle que derrière vous se trouve une exposition très intéressante où il est question de sociabilité, puisque le photographe Mike Kiem s'est penché sur le monde, l'univers des bistrots. Euh, Mike Kiem est originaire de la République démocratique du Congo et quand il y a à peu près 30 ans, il est arrivé en Suisse, il était un petit peu curieux de la sociabilité à la manière suisse et il s'est dit que peut-être le bistrot, ça allait à la fois être une sorte de porte d'entrée, de, de démarrage de contact, mais aussi une sorte de lieu d'observation de comment les gens se relationnent. C'est aussi un lieu des marges. Parfois, les endroits où les gens seuls ou pas bien leur peau euh, arrivent, cherchent refuge. C'est aussi le lieu des déclarations, des rencontres. Bref, un lieu d'observation tout à fait intéressant. Et vous aurez derrière vous de très, très belles photos prises dans différents bistrots euh, sur environ 30 ans. Certaines sont toutes récentes. Et en tout cas, elles ont été pour la plupart réalisées à la Chaux-de-Fonds et Neuchâtel. Donc vous y reconnaîtrez peut-être et euh, des, euh, des patrons, des serveurs ou encore des clients, certains malheureusement disparus. J'en viens à quelques remerciements. Je remercie d'abord la librairie La Méridienne, qui est là avec des ouvrages de Charles Rochman, et notamment le tout dernier, Vers les guerres civiles, prévenir la haine, dont il va être beaucoup question, je pense, ce soir. Je remercie brièvement Florence Sugui complice de la soirée, je sais qu'elle m'en veut déjà, mais merci à elle. <rire> je remercie évidemment Charles Rochman d'avoir accepté notre invitation, d'avoir int- répondu à deux interviews radio aujourd'hui, un vrai marathonien. Et je vais avoir le plaisir de vous le présenter, lui, qui vient au Club 44 pour la troisième fois. Euh, il y avait eu en 2001 et en 2005, je n'étais pas encore là, mais si jamais vous souhaitez réécouter tout ça, un réflexe, médiathèque du Club 44, n'hésitez pas. Donc voilà, Alors je vais vous présenter mais je vais être brève parce que j'ai surtout envie de vous entendre. Je rappellerai simplement que Charles Rochman est philosophe, praticien, c'est important, et écrivain, fondateur de la thérapie sociale, d'ailleurs il y a un livre sur ce thème-là euh, spécifiquement. Sa recherche est entièrement tournée vers le développement de nouvelles formes d'éducation à la vie démocratique et de mode de prévention de la violence en France et à l'étranger. Quand on dit à l'étranger, euh, c'est pour ne pas évoquer la Russie, les États-Unis, le Rwanda, l'Italie et bon nombre de pays, l'Allemagne de l'Est, enfin l'ex-Allemagne de l'Est, pardon. Euh, on avait parlé de la Bosnie, je crois, enfin, Macédoine, pardon. Bref, toute une série de terrains où il, était un, où il était intervenu. Il est l'auteur d'une douzaine d'ouvrages. Je n'en citerai que les principaux la thérapie sociale que j'ai évoquée tout à l'heure avec Igor et Nicole Rottenbüller, Savoir aimer en des temps difficiles, les trois « Trois combats », toujours avec Nicole Rottenbüller, « Violence dans la République, l'urgence d'une réconciliation » et celui que je citais tout à l'heure, « Vers les guerres civiles ». C'est un formateur prolifique, comme je disais tout à l'heure, puisque des générations entières se sont, sont passées dans ses séminaires, ses ateliers, ses formations, beaucoup de gens de la région. Il faut dire que son approche, l'attention portée non seulement aux individus, mais à la société vue comme un corps. Et d'ailleurs, il y a tout un, un champ lexical euh, qui compare la société au corps avec ses maladies, avec euh, ses épidémies. Euh, et c- je dirais que ça fait du bien, ça fait du bien de se pencher sur une société avec cette approche-là, euh, il nous mettra tout à, toutefois en garde contre, et euh, un terme que j'aime bien, le vivre-ensemblisme, <rire> que je brandis à tout bout de champ, donc ça va me faire beaucoup de bien. Et euh, vraiment une façon d'aborder la société et de, et de nous obliger à, à, à ne pas nous calfeutrer dans notre paresse, qui est absolument salutaire. On dit de lui qu'il est un faiseur de paix. On se la souhaite. Et en tout cas, je me réjouis de vous entendre et je vous cède la parole. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée.
1: Merci beaucoup Marie-Thérèse pour cette belle présentation. Euh, Bonsoir euh, à tous et à toutes, mesdames et messieurs. Euh, Je vais vous parler d'un thème qui n'est pas très loin du thème qui a été évoqué tout à l'heure des parfums, puisque je vais vous parler des gens qui ne peuvent pas se sentir. Voilà, donc euh, on est tout à fait... euh, euh, Marie-Thérèse disait qu'on n'est pas du tout dans le même thème, mais au fond, euh, euh, un peu quand même, parce que on a parlé des affinités qu'il y a entre les êtres humains et puis aussi des, de ce qui les repousse et de ce qui les empêche de, de vivre et de travailler ensemble. Euh, donc voilà, j'ai inventé il y a une trentaine d'années une nouvelle discipline que j'ai appelée thérapie sociale euh, parce que je pensais qu'il était important de, euh, d'utiliser toutes les recherches euh, qui ont été faites au cours du XXe siècle euh, sur euh, les maladies psychiques mais ce qui m'intéressait personnellement davantage c'est pour ça que j'ai appelé cette discipline thérapie sociale c'était le social c'est le, le collectif euh, pourquoi parce que euh, je pense que j'ai été poussé à m'intéresser à ces questions là euh, par mon histoire personnelle euh, histoire de, d'un enfant caché pendant la guerre euh, des frères euh, quatre frères qui ont été tués aussi pendant cette guerre par les nazis, euh, des grands-parents également tués. Donc, euh, après avoir vécu euh, beaucoup de, d'aventures et, et après avoir eu des sentiments mêlés de, de peur et de victimisation, j'ai fini par vouloir comprendre euh, ce qui était à l'origine de, des violences collectives, des génocides. Et c'est un peu cette tentative de compréhension qui m'a amené à, à ce que je fais aujourd'hui, euh, un peu partout, euh, avec l'idée aussi, pas seulement de comprendre, mais aussi de chercher des moyens de, de guérison, des thérapies, euh, thérapies collectives, des moyens de guérison et des moyens de prévention. Alors, je vais vous parler, évidemment, beaucoup de, de sociétés que je connais, dans lesquelles je travaille, où je retrouve des... Des choses vraiment identiques. Je pense en particulier à la France, à l'Allemagne et aux États-Unis. Euh, aux États-Unis, je pense beaucoup à ce qui s'est passé récemment avec l'élection de Donald Trump, euh, qui est très significative de, d'un mouvement de euh, collectif qui existe aussi dans les pays européens, avec euh, des possibilités d'arriver au pouvoir de de gens comme Marine Le Pen, comme euh, euh, comme euh, les mouvements d'extrême droite AFD, PEGIDA en Allemagne, en particulier en Allemagne de l'Est euh, donc euh, c'est quelque chose qui, qui, qui préoccupe mais qu'il faut essayer de comprendre parce qu'on a aussi le même genre de phénomène euh, en face dans les pays méditerranéens, dans les pays du Moyen-Orient euh, donc c'est important de comprendre ce qui se passe aujourd'hui euh, parce que euh, Nos sociétés sont très touchées aujourd'hui par différentes formes de violence, de xénophobie. Euh, Mon premier livre, écrit il y a déjà longtemps, s'intitulait « La peur, la haine et la démocratie » parce que je sentais euh, monter dans nos sociétés justement ces phénomènes de peur et de haine et et je sentais aussi que ces phénomènes de peur et de haine pouvaient menacer euh, notre vie démocratique. Donc, c'est de cela que je vais vous parler aujourd'hui, euh, et de vous parler aussi, justement, des moyens de guérison, euh, des moyens de prévention. Euh, je vais vous parler aussi un peu de la Suisse, parce que avec mon institut, euh, j'ai créé un institut qui est d'ailleurs euh, basé en Suisse, à Berne, euh, au centre de l'Europe, donc, dans un pays neutre, un pays tout à fait euh, euh, disposé à recevoir... Euh, Justement quelque chose qui peut concerner euh, tout, toute l'Europe et au-delà. Et donc euh, euh, je suis aussi très intéressé par ce qui se passe en Suisse parce que je pense que même si la Suisse va globalement sur ces questions-là beaucoup mieux que la France ou que l'Allemagne, elle est en tout cas, je le sens bien, en danger. C'est-à-dire les choses peuvent évoluer peut-être plus rapidement qu'on pense et je pense qu'en Suisse... Nous avons besoin aussi, vous avez besoin, nous avons besoin de faire vraiment un travail de prévention pour éviter des euh, situations aussi dommageables pour la vie démocratique euh, que celles que nous connaissons, par exemple, en France ou euh, dans d'autres pays. Euh, La raison pour laquelle j'avais inventé euh, au départ cette discipline, euh, la thérapie sociale c'était parce que j'ai commencé à travailler dans les quartiers de banlieue en France, il y a trente ans, et je voyais bien qu'il euh, y avait dans ces quartiers beaucoup de, de racisme et de violence. Euh, et aussi parce que je me disais qu'il euh, était important d'aider les, les gens, les groupes, les institutions à euh, travailler et à vivre ensemble. Même si, même si, malgré, je dirais, malgré les conflits et la violence. Mais les choses ont beaucoup évolué en 30 ans, euh, en raison d'une, d'une plus forte, je dirais, immigration, en raison aussi de troubles euh, dans les pays méditerranéens et, et du Moyen-Orient, en raison des guerres, il y a eu un certain nombre de guerres, euh, et il y en a toujours, En Irak, en Syrie, en Palestine, en Israël, etc. Donc les choses ont un peu évolué et je ne vous parlerai pas de ce que j'ai connu il y a 30 ans mais de ce que je vois aujourd'hui. Alors je dirais l'avantage que j'ai par rapport à d'autres c'est peut-être d'avoir la possibilité d'écouter dans de nombreux pays des gens de toutes origines, de tous niveaux. et de gens qui sont réunis dans des sessions de thérapie sociale où peu à peu ils baissent les masques et ils parlent de la réalité qu'ils vivent et c'est une réalité qui n'est pas toujours connue et euh, je vais essayer d'expliquer pourquoi ces réalités ne sont pas toujours connues. Alors cette discipline, comme j'ai dit, est, est pratiquée donc dans, dans de nombreux pays et de nombreux pays, je dirais qui connaissent des temps difficiles. Alors, pourquoi des temps difficiles Je dirais qu'une des raisons, des temps difficiles, même pour la fraternité humaine, parce que ce qui manque dans nos sociétés, ce n'est pas seulement la liberté, euh, égalité et l'égalité, comme euh, le dit la devise républicaine, mais il manque aussi beaucoup de fraternité. C'est-à-dire, c'est vraiment, euh, ce qui manque le plus, c'est la fraternité, parce que, comme le disait, je crois, Sri Aurobindo, C'est la fraternité qui conditionne le reste. Sans fraternité, il n'y a pas d'égalité ni réellement de liberté. Mais cette fraternité est mise en péril aujourd'hui parce que nous vivons dans des milieux séparés, dans des milieux qui ne se rencontrent plus, dans des milieux qui ne se connaissent plus et même dans des milieux qui ont des visions très négatives euh, les uns des autres. Euh, Et la deuxième chose, C'est parce que euh, nous vivons une époque de de désordre, de crise, euh, qui engendre, euh, je dirais, des tentations totalitaires, parce que les tentations totalitaires ont toujours existé dans les périodes de crise, dans les périodes où les êtres humains euh, se sentent euh, en danger, dans lesquelles il y a beaucoup de peur dans la société, beaucoup de violence, beaucoup de chaos, et euh, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans beaucoup d'endroits de la planète. Et donc, c'est, toutes ces peurs et ces angoisses donnent le, le besoin de, d'une solution simple, d'une solution définitive, euh, de quelqu'un qui, euh, euh, qui nous protège, euh, d'un père ou d'une mère, je ne sais pas comment il faut le dire, secourable, euh, qui nous permette de, de ne pas succomber justement à l'angoisse et à la peur. Donc, il y a aujourd'hui un danger totalitaire dans nos sociétés. Euh, Il se manifeste sous différentes formes, selon les sociétés, et je parlerai de cela aussi. La deuxième chose, c'est que euh, nous avons une société euh, malade. Alors, société malade, quand je dis société malade, qu'est-ce que ça veut dire Quelles sont les maladies de cette société Personnellement, j'en ai identifié trois. La première, c'est la dépression, c'est-à-dire beaucoup de gens sont en état de dépression. Euh, Dépression, cela veut dire on ne croit plus en rien, on n'a pas de projet, pas de vision de l'avenir, l'existence n'a pas de sens, euh, on manque de confiance en soi et beaucoup de gens vivent ça et en particulier beaucoup de jeunes. Cet état de dépression, évidemment, masqué par euh, différents subterfuges, que ce soit la consommation à outrance, euh, que ce soit les divertissements divers, mais ça peut être aussi l'alcoolisme, ça peut être l'usage des toxicomanies, euh, et ça peut aussi se manifester par euh, des suicides, ou des tentatives de suicide et dans les pays occidentaux les états unis l'Allemagne, la France, l'Italie y compris dans les régions les plus favorisées on peut constater qu'il y a par exemple beaucoup de suicides chez les jeunes je pense que c'est le cas certainement aussi ici mais je l'ai vu par exemple dans des régions très privilégiées où j'ai eu l'occasion de travailler en Italie du Nord par exemple dans le sud Tyrol j'ai vu à quel point c'était vraiment un problème de santé publique majeur. Aux états unis d'ailleurs, il y a un livre qui a, qui a paru, il y a quelques temps, qui est paru, et qui disait, qui parle de l'état, l'état de, euh, de santé de la nation, et qui disait que pratiquement un tiers des lycéens américains avaient au moins, dans l'année, pensé au suicide. Voyez et en particulier, beaucoup de filles. Donc, cela montre qu'il y a ce sentiment de dépression. La deuxième maladie sociale, que j'ai constaté, c'est, le, c'est la sociopathie, c'est-à-dire une espèce d'égoïsme social qui fait que on, on, ne, on essaye de, de satisfaire ses, ses besoins matériels ou autres sans égard pour les autres. Et ça se manifeste, par exemple, par de la criminalité, de la délinquance euh, diverse qui, qui est très, très évidente dans beaucoup d'endroits en Europe et aux États-Unis. Euh, euh, et puis enfin euh, euh, il y a quelque chose aussi une troisième maladie euh, qui est très forte aussi c'est la victimisation c'est-à-dire le sentiment que ce qui nous arrive c'est pas de notre faute c'est de la faute des autres alors c'est les autres qui sont en bas dans l'échelle sociale ou ceux qui sont en haut ceux qui sont à côté euh, et beaucoup de gens vivent avec l'idée que leur malheur est provoqué par les autres et ils vivent ça comme une, une victimisation et ça va jusqu'à en particulier chez les jeunes, en France en particulier chez les jeunes euh, lycéens et collégiens, jusqu'à des théories du complot, c'est-à-dire si les choses vont mal euh, pour nous, c'est parce qu'il y a des gens qui complotent, les Illumi- alors on parle beaucoup dans les lycées français des Illuminati, c'est-à-dire des, des groupes de gens qui sont à l'origine de tous les maux de, de l'existence, et donc tout cela crée beaucoup de de malaise euh, euh, individuel et collectif. Euh, Par ailleurs, nous vivons une une charnière dans la société, un moment charnière, un moment de crise, où il y a à la fois, euh, chez beaucoup de gens, une peur de de la chute sociale, une peur de devenir pauvre, ou que que leurs enfants deviennent plus pauvres qu'eux-mêmes, et donc il y a des angoisses qui amènent des gens à, à... des extrêmes de violence, j'ai parlé de la criminalité, euh, des trafics de drogue, par exemple, chez les pauvres, chez les gens les moins favorisés, il y a des tentations de criminalité, et chez les riches, il y a aussi des des compétitions, des peurs de perdre, qui amènent de la corruption euh, dans beaucoup d'endroits de de la planète. Et puis, on a une crise du du lien qui crée euh, euh, la la peur des autres, de la xénophobie, et aussi des tentations communautaires, parce que euh, les gens vont se rapprocher de ceux qui leur ressemblent. Et donc, on a des... Je disais tout à l'heure qu'on vit dans une société dans laquelle les groupes, les les milieux sont séparés. Ces milieux peuvent être des milieux idéologiques. Ça peut être des milieux euh, qui vivent uniquement entre eux, des milieux de gauche, des milieux d'extrême droite, euh, les uns ne fréquentant évidemment pas les autres, et des milieux religieux aussi, des, des ghettos de riches, des ghettos de pauvres, on a vraiment euh, ces, ces, ces tentations à la fois de xénophobie et de communautarisme, aujourd'hui. Enfin, on a une crise de l'autorité qui se manifeste par des rébellions euh, et, et aussi une crise du sens, pour finir, une crise du sens qui donne euh, la recherche d'un sens euh, Définitif, qu'on appelle le fanatisme, qu'on trouve dans cette région, dans certaines régions de la planète, mais aussi qui, qui crée aussi du nihilisme, c'est-à-dire du sentiment que, comme la vie n'a pas de sens, évidemment, euh, on, peut, on peut faire ce qu'on veut. Alors, depuis quelques années, on a de nouveaux phénomènes, c'est-à-dire qu'on a une immigration, euh, une immigration en provenance des pays du Moyen-Orient, des pays d'Afrique subsaharienne et des pays d'Afrique du Nord. Et donc on a de plus en plus une population d'origine musulmane et face à cette cohabitation avec l'islam, on a des sociétés occidentales qui sont très divisées par rapport justement à cette question-là et on a une espèce de euh, nouvelle lutte des classes, qui n'est plus la lutte euh, ouvrier contre bourgeois, mais qui a une autre forme de lutte des classes, c'est-à-dire qu'on a, d'un côté, euh, des milieux, euh, comment je dirais, j'ai vu cela en Allemagne, en France, aux états unis euh, j'écrivais cela comme ce, je le disais, une majorité populaire silencieuse qui est composée d'ouvriers, de paysans, de retraités, de petits commerçants, de petits entrepreneurs, qui sont des gens qui ne bénéficient pas de la mondialisation et qui, au contraire, ont peur des conséquences de la mondialisation. Et euh, de l'autre l'autre côté de la société, on a une forte minorité euh, qui est importante, malgré tout, de travailleurs intellectuels, d'artistes, d'universitaires, d'étudiants, de milieux bohèmes, cosmopolites, journalistes, qui sont des gens qu'un un sociologue américain appelait les « talking classes », c'est-à-dire les classes qui se font entendre, qui peuvent parler. Euh, et il y a d'un côté, du côté des premiers, il y a des gens qui ont peur, euh, qui vivent dans la peur, et qui ont peur qu'en euh, raison de cette euh, arrivée de populations étrangères et principalement musulmanes, des gens qui ont peur que cette cette arrivée, cette transformation culturelle leur enlève ce qu'ils ont, leur enlève leur mode de vie, leur civilité, euh, leurs valeurs, etc. Euh, Et et ces gens-là, qui ont ces peurs-là, justifiées ou non, et personnellement, je me suis aperçu que dans certains cas, ces peurs n'étaient pas Justifiés par des dangers réels, mais par des dangers fantasmés, mais quelquefois, il y avait des dangers réels, il y avait des transformations réelles de la société qui pouvaient faire peur à ces populations-là. Et je dirais que ces populations-là, elles, elles ont, parce qu'elles ont peur, euh, parce qu'elles se sentent menacées, insécurisées, elles vivent aussi dans des endroits où, quelquefois, Je pense à la France en particulier, où règnent des des insécurités, des délinquances, des trafics de drogue, des des réels problèmes. Et ces populations, elles ont besoin euh, d'une protection et elles vont, je dirais, voter ou adhérer à des gens qui leur proposent cette protection et qui leur disent « Voilà, nous, on a la solution simple » on va vous débarrasser de ceux qui vous mettent en danger, c'est-à-dire les Roms, les musulmans, les migrants, les réfugiés, économiques ou pas, les clandestins, etc. Et cette population-là, elle a, elle réclame cette protection et il y a des gens qui leur proposent cette protection, qu'ils s'appellent Marine Le Pen, Donald Trump, euh, Gerd Wilders en Hollande, ou le président de de Hongrie euh, dont je ne me souviens plus du nom, etc. On a vraiment ce phénomène-là. Et de l'autre côté, on a des gens dont j'ai parlé tout à l'heure, cette espèce de minorité euh, qui euh, fait partie des des classes, non pas des classes privilégiées, parce que vous avez des gens qui sont travailleurs sociaux, précaires, intermittents du spectacle, etc. Et tous ces gens-là, eux, ont plutôt, je dirais... Une haine de tout ce qui représente l'autorité, c'est-à-dire haine de la police, haine de l'armée, haine des riches, haine des... Et ces gens-là s'identifient aux euh, migrants, aux musulmans, euh, aux habitants du tiers-monde. Et donc on a quelque chose qui est très difficile aujourd'hui, c'est une guerre civile dans les têtes. Euh, Ce que j'appelle une guerre civile, c'est-à-dire qu'on a vraiment des sociétés, alors je ne peux pas dire que c'est la même chose en Suisse, je ne sais pas assez, mais je pressens qu'on a quelque chose d'analogue en Suisse. En France, on a clairement ça, on a une population qui est divisée, des des gens qui se regardent en chiens de faïence, qui se diabolisent mutuellement, qui disent aux uns qu'ils sont inconscients et naïfs de ne pas voir le danger que représente en particulier l'islamisation de l'Occident, comme les gens de Pegida ou les gens euh, qui votent pour des euh, partis comme le parti AFD en Allemagne. Et puis on a de l'autre côté des gens qui euh, s'identifient aux migrants, aux roms, aux musulmans, euh, qui s'identifient en voyant toutes ces populations-là comme des victimes des oppresseurs qui sont les États et le racisme institutionnel qui sont l'Amérique etc etc on a a vraiment ça et c'est une situation très dangereuse à mon avis parce que euh, euh, la guerre civile dont certains parlent de plus en plus moi j'en parlais depuis 20 ans à peu près mais euh, on parle beaucoup d'une guerre civile par exemple en France entre musulmans et non musulmans moi personnellement je n'y crois pas et pour moi, il ne s'agit pas d'une guerre civile entre musulmans et non-musulmans, comme certains le disent en France, mais il s'agit d'une guerre civile, je dirais, collective, émotionnelle, euh, dans, dans tout le pays, euh, euh, entre des gens qui ne se parlent plus jamais euh, et qui se, je dirais, euh, qui se haïssent. C'est une guerre civile dans les têtes. Et donc... Euh, 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 moi, je pense que euh, il y a un danger réel, c'est-à-dire qu'il y a, euh, dans le monde euh, occidental et aussi au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en Afrique, il y a clairement maintenant euh, ce que j'appelais tout à l'heure des mouvements totalitaires, euh, et il y a ces, euh, ces, je dirais, ces mouvements totalitaires, euh, qui euh, s'avancent, euh, qui peuvent être, euh, selon les sociétés, euh, très différentes les uns des autres. Et face à ce danger totalitaire, euh, il, est transa- euh, il est, qui est comparable d'ailleurs à, à ce qui s'est passé en Europe dans les années 30, pour la même raison. Euh, en, en Europe, dans les années 30, euh, on avait une société euh, euh, très patriarcale après la guerre de 14-18, qui a été ébranlée par la la modernité euh, et la modernité a amené un rôle différent des femmes, un rôle euh, euh, différent, je dirais, des des jeunes générations, etc., qui a fait très peur et qui a amené des des régressions euh, autoritaires euh, du type fasciste. Et on a cette même euh, tentation totalitaire qui existe aujourd'hui dans les pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, où il y a aussi une société patriarcale qui est en but aux assauts de la modernité, qui donne un rôle différent aux femmes, qui donne un rôle différent aux Juifs, par exemple, qui donne un rôle différent aux jeunes générations. Et face à ça, il y a des tentatives, en Occident comme en Orient, de régression, où on veut retourner au chef, au au père, à Euh, l'homme, c'est-à-dire il y a cette tentation de retourner en arrière vers une époque où les chefs étaient des chefs, les hommes étaient des hommes, les pères étaient des pères, et et cette tentation totalitaire, euh, qui existe en Europe, qui existe au Moyen-Orient, comme je disais, qui a existé en Europe euh, très fortement pendant les les périodes qui ont vu naître les fascismes, eh bien, face à ces, cette société totalitaire, cette tentation totalitaire, il, est, il serait très important que nos sociétés démocratiques soient unies au lieu d'être aussi divisées. Euh, la deuxième chose que, importante qu'il faut remarquer, c'est la question de la diversité. Euh, on parle aussi beau, beaucoup aujourd'hui de la diversité. Certains la, la portent au nu en disant euh, la diversité est une richesse. C'est formidable que, que des gens de toutes origines vivent ensemble. Et d'autres, évidemment, la guerre civile dont je parlais, la, la vouent euh, aux gémonies en disant cette diversité est mauvaise. Euh, j'ai eu l'occasion aux États-Unis de former des gens à ce qu'ils appellent le « diversity leadership ». Et j'avais toujours une, une phrase en tête que j'avais euh, inventée. Je disais « le problème n'est pas la diversité, le problème c'est la violence ». Et je disais euh, « la diversité, bah, c'est très bien la diversité. Nous sommes déjà divers. Nous sommes vieux, jeunes, euh, enfants, parents, euh, jeunes, enfin femmes, hommes, euh, et homosexuels, hétérosexuels. Tout ça c'est une richesse ». Le problème de la diversité, c'est quand il y a de la violence. Or, aujourd'hui, dans la diversité, il y a de la violence. Et la violence de de tous les côtés. Il y a de la violence quand des des migrants, par exemple, euh, euh, méprisent les sociétés d'accueil, ou quand des migrants, par exemple, euh, euh, ne respectent pas les lois, euh, par exemple, du pays d'accueil, ou lorsqu'on constate que dans des milieux de banlieue, par exemple, et des quartiers où vivent beaucoup de migrants, il y a énormément de, de délinquance et de criminalité, etc. Donc il y a des formes de, de violence, aussi de mépris pour les infidèles, par exemple dans certains cas. Et de l'autre côté, il y a aussi de la violence, parce qu'il y a de la xénophobie, parce qu'il y a du racisme, parce qu'il y a, euh, il y a du, des généralisations sur, euh, à partir, par exemple, de de la peur de l'islam radical, il y a des généralisations sur l'ensemble des citoyens, des, des compatriotes musulmans. Donc, il y a de la violence. Donc, cette discipline que j'ai inventée il y a 30 ans, eh bien, je trouve que je l'avais inventée euh, et puis d'ailleurs, euh, on y travaille toujours. Il y a, il y a des... Euh, on est, une, pour le moment, une petite équipe. On a formé beaucoup de gens et donc, on travaille aussi sur les, les problèmes des équipes, les problèmes des, dans les dans les, euh, les hôpitaux, comment on, les différents métiers, corps de métier, peuvent travailler ensemble. On travaille vraiment sur le, les différentes formes de vivre ensemble. Mais je crois aussi, euh, et c'est pour ça que je, je veux en parler aujourd'hui, c'est que la thérapie sociale que j'ai inventée est aussi une méthode de prévention de ces, je dirais, malheureusement, futures guerres civiles. Euh, je pense qu'il faut se méfier de, d'une situation qui peut être précaire. J'ai vraiment eu l'occasion de travailler dans des pays qui avaient connu des guerres civiles, comme le Rwanda. J'ai vu comment euh, des guerres civiles se préparent des dizaines d'années à l'avance, comment des haines montent peu à, peu à peu entre différentes parties de la population et comment le jour où il y a des catastrophes, des attentats, par exemple, terribles, euh, on peut, on peut, les choses peuvent s'écrouler et les, les haines peuvent se transformer en passage à l'acte. Je l'ai vu au Rwanda, je l'ai vu dans l'ex-Yougoslavie, euh, on l'a vu dans de nombreuses situations. Donc il faut faire très attention. Euh, Sarajevo, on parlait tout à l'heure de Sarajevo, Sarajevo était une ville où différentes communautés vivaient ensemble paisiblement avant les, les guerres civiles yougoslaves. Euh, Beyrouth, Aussi, Beyrouth, il y a de nombreuses années, Beyrouth était une ville où euh, coexistaient les différentes religions. Euh, La Syrie aussi, euh, euh, des chrétiens et et l'Irak, des chrétiens des musulmans, vivaient en paix ensemble. Euh, Bagdad était une ville dans les années 30 où la moitié de la ville était composée de juifs. Donc, euh, il faut faire attention à ces situations C'est-à-dire, plutôt que de de déplorer une fois que les les malheurs sont arrivés, il vaut mieux faire un travail de prévention. Donc, bien que je fasse avec les moyens de la thérapie sociale un travail de réconciliation, par exemple le Rwanda, entre les les, les, les ex-génocidaires et les rescapés, c'est bien de faire de de la réconciliation après, mais je pense qu'il est important de faire de la prévention. Donc je vais vous parler maintenant de ce qu'on peut faire avec euh, ce travail de thérapie sociale en prévention de ces ces haines qui risquent d'emporter des sociétés. Et encore une fois, je parle à des gens qui vivent en Suisse et qui se disent « bon, tout ça est un peu loin de nous parce que, ok, en France, euh, etc. » Mais on a vu, par exemple, comment d'un seul coup, avec euh, l'élection de Donald Trump, on a vu comment d'un seul coup les états unis qui semblaient un pays à peu près en état d'équilibre, comment ce pays était vraiment maintenant en état de de pré-guerre civile. Et donc, il faut faire attention parce que euh, les les passages à l'acte dans les guerres civiles euh, arrivent euh, avec trois trois conditions. La première condition, c'est que il y a, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, une montée progressive des haines entre différentes parties de la population. La deuxième condition, c'est qu'il arrive des événements traumatiques qui font peur, des révolutions, des catastrophes, des attentats, etc., donc qui créent de la peur. Et la troisième condition, je dirais, c'est qu'un gouvernement donne une permission de tuer. Et à ce moment-là, quand un gouvernement donne une permission de tuer, on constate que beaucoup de gens qui étaient dans l'ombre et qui avaient des, des, beaucoup de destructivité de haine en, en eux euh, prennent le dessus, euh, arrivent, sortent dans la société et peuvent entraîner d'autres personnes à commettre euh, des actes terribles. On a connu ça en Algérie. Il y a eu une guerre civile algérienne qui a fait 3000 morts. On a connu ça dans d'autres endroits. Donc prévention. Alors, prévention, quels sont les différents moyens de prévention La première, c'est qu'il faut casser les ghettos. C'est-à-dire, il faut amener des gens à se rencontrer, des gens qui ne se rencontrent jamais. Alors, par exemple, ce que je fais en ex-Allemagne de l'Est, à Dresde, c'est que je crée des groupes dans des quartiers de Dresde qui réunissent des gens de Pégida des gens qui sont... Euh, euh, qui luttent contre ce qu'ils appellent l'islamisation de l'Occident, parce que PEGIDA, ça veut dire euh, mouvement contre euh, l'islamisation de l'Occident, et des gens qui sont euh, favorables à l'accueil de, de beaucoup plus de réfugiés, beaucoup plus de migrants, des gens qui font partie de mouvements antiracistes. Donc, je l'ai, au lieu de les laisser, je dirais, les uns et les autres, Cuvés dans, euh, dans leurs informations euh, partielles et manichéennes qui diabolisent les autres, je les amène à se rencontrer euh, euh, et je pense que c'est très important euh, euh, de, de casser ces séparations entre les mondes. Je disais tout à l'heure, je crois, j'en discutais tout à l'heure, euh, je disais que euh, un jour j'ai été dans un débat sur le racisme il y a quelques années avec, euh, organisé par la, le magazine Télérama et c'était un débat sur le racisme et à ce moment-là j'ai demandé à la salle euh, beaucoup de personnes j'ai demandé est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui sont électeurs du Front National toute la salle a éclaté de rire parce que c'était évident qu'il ne pouvait pas y avoir des électeurs du Front National qui viennent discuter du racisme dans une salle où il n'y avait que des gens antiracistes de la même façon je racontais aussi que j'ai été faire dans une ville du sud de la France euh, où la population était à 50% d'origine maghrébine, J'étais faire une conférence euh, sur la non-violence. Et, et là, j'étais étonné de voir que dans une ville où 50% de la population était maghrébine, il n'y avait que des visages bien blancs dans la salle, il n'y avait, des... avait aucun arabe, aucun noir dans la salle pour parler de la non-violence. Non pas parce que les, les, les personnes d'origine maghrébine n'étaient pas intéressées par cette question-là, parce que la violence, elle touche beaucoup dans les quartiers, justement, euh, aussi ces populations-là, mais tout simplement parce qu'ils estimaient que c'était pas leur milieu, qu'ils n'avaient pas à, à venir dans des, des, des conférences sur la non-violence. Donc, ça veut dire que il faut vraiment... Euh, euh, casser ces séparations. Et ça veut dire qu'il ne faut pas rester entre gens euh, UDC, par exemple, d'un côté, gens de gauche de l'autre. Il faut vraiment amener les gens à se rencontrer. Euh, Parce que sinon, sinon, chaque groupe développe des images très, très diabolisées des autres groupes. Et on verra pourquoi aussi c'est intéressant. Euh, La deuxième chose... euh, c'est qu'il est, il est important euh, que chacun d'entre nous, euh, que nous soyons euh, migrants, euh, européens, autochtones, euh, de gauche, de droite, etc., il est important que chacun d'entre nous euh, sorte de la victimisation et voit sa propre violence et la violence de son groupe. C'est-à-dire, c'est très important, et c'est un peu ça le une partie du travail de thérapie sociale, d'arriver à ce que les gens reconnaissent qu'ils ne sont pas seulement victimes des autres, que les autres ne sont pas ces, ces imbéciles abrutis qui comprennent rien à rien, etc., mais que les autres euh, ont, ont quelque chose à leur dire, quelque chose à leur apporter, et ça, ça peut se faire que si chacun voit euh, euh, sa propre violence et celle de son groupe. Et la troisième chose, c'est qu'il est très important euh, d'apprendre à... Euh, quand je dis faire se rencontrer les gens, c'est évidemment pas les mettre dans une salle et leur dire, et leur dire bon, bah, écoute, expliquez-vous. Parce que là, évidemment, on n'aura que de la violence. On n'aura on que, euh, que des invectives, que euh, c'est vous les mauvais, etc. Bon, on, on n'arrivera à rien. C'est vraiment important de transformer cette violence en conflit euh, dans lequel... L'autre est considéré comme un autre qui a des choses à nous dire, des choses à nous apporter, que l'autre a des. qu'il connaît une partie des réalités et que nous en connaissons une autre, et que nous ne sommes pas d'accord avec lui, que nous nous battons avec lui. Je me souviendrai toujours de ce travail que j'avais fait en, en Palestine, en Cisjordanie, où on avait réuni des Israéliens et des Palestiniens, et où à un moment décisif, c'est quand des Palestiniens disaient aux Israéliens, après tout un processus, évidemment, (coughs) excusez-moi, leur disaient, pour nous, vous êtes toujours des adversaires, vous êtes toujours des des gens contre qui on veut se battre, mais maintenant, je vous vous vois comme des êtres humains. Je ne vous vois plus comme des monstres, je vous vois comme des êtres humains, on va se battre, on n'est pas d'accord, on a un désaccord sur... euh, euh, notre conflit, le conflit euh, entre, euh, entre euh, Israéliens et Palestiniens, mais euh, je vous vois désormais comme des êtres humains. Et c'est, c'est ça qui est important, c'est d'arriver à ça, à ce que les gens se voient comme des êtres humains, c'est-à-dire des êtres humains euh, qui euh, ne sont pas seulement des monstres euh, idiots et manipulés, mais sont des êtres humains qui ont des expériences, qui peuvent avoir de la sagesse, qui peuvent connaître une partie de la réalité. Et quand je travaille en Allemagne avec les gens de Pegida et les mouvements racistes, ben c'est ça qui se passe, c'est-à-dire que les gens, euh, petit à petit, commencent à avoir confiance, sortent de la provocation, sortent de la violence, et petit à petit, commencent à se dire « Mais pourquoi vous dites ça Pourquoi vous êtes... » Euh, aussi euh, contre euh, l'islam, contre les musulmans, etc. Et les autres commencent à s'expliquer. Il y, a des, il y a des vrais dialogues qui s'installent. Et lorsqu'on réunit des gens qui ont des préoccupations communes, comme par exemple dans un quartier, les gens se disent, nous, ce qu'on veut, c'est vivre plus paisiblement dans ce quartier. Euh, et, et ils ont cette... Euh, cette préoccupation et cette souffrance commune que le quartier est agité par des, des tas d'histoires, des tas de disputes entre collègues, entre voisins entre professeurs et parents etc. et ils ont cette motivation et ils acceptent de se parler et à ce moment là ils découvrent que ce que disent les autres n'est pas entièrement faux c'est à dire qu'il y a de la vérité dans ce que disent les gens de Pegida il y a de la vérité dans ce que disent les mouvements racistes, c'est-à-dire que la compassion pour des migrants, c'est quelque chose d'important, mais que les migrants ne sont, sont des êtres humains comme, comme les autres, et ils ont aussi leur part de folie, de méchanceté, de bêtise, etc. Et de tout ça, il faut parler pour arriver à, à mieux connaître la réalité. Et donc, ça permet, cela, de faire, je dirais, circuler l'information c'est-à-dire de, de rendre les gens plus intelligents, plus capables de comprendre la complexité de, de la réalité, ça crée de l'intelligence collective, euh, et euh, cette intelligence collective, c'est une vraie vie démocratique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour éviter les tentations totalitaires, nous avons besoin d'une vraie vie démocratique. Cette vie démocratique, elle ne se décide pas d'en haut, ce ne sont pas les responsables politiques qui décident uniquement que nous vivons dans des formes démocratiques ce sont des citoyens qui sont démocrates une démocratie elle vit parce, elle vit parce que les citoyens sont démocrates qu'est-ce que c'est qu'un citoyen démocrate c'est un citoyen qui est capable de conflits qui est capable de parler avec des gens qui ne pensent pas comme lui qui est capable de les écouter qui est capable de dépasser Des idéologies qui créent un filtre par rapport à la réalité, des idéologies qui viennent souvent de l'éducation, qui viennent souvent des émotions de chacun et qui ne permettent pas de de comprendre une réalité qui est complexe. La réalité, elle est toujours complexe et alors qu'elle est souvent simplifiée par les idéologies. Et une vie démocratique, c'est ça donc. Et donc c'est ça qui, euh, c'est cette, euh, je vais peut-être dans le, dans le débat que nous allons avoir expliquer davantage euh, comment on travaille ça, comment se fait ce travail de thérapie sociale, euh, mais en fait c'est, un, c'est, c'est une façon de, de travailler avec les gens, de conduire les groupes qui amène à créer non pas euh, c'est pas quelqu'un qui va dire aux gens qui va les juger, leur dire vous vous avez raison, vous vous avez tort mais c'est quelqu'un qui crée les conditions c'est ça un, je dirais un, un thérapeute social un, un animateur de thérapie sociale c'est quelqu'un qui crée des conditions pour que les gens peu à peu euh, disent la vérité disent la vérité sortent d'abord de la violence qui consiste à, à, à avoir une image déformée des autres mais arrivent à dire la vérité et arrivent à exprimer, à avoir suffisamment confiance en eux et en leurs paroles, même si ce sont des femmes de ménage, même s'ils sont des mères de famille maghrébines dans un quartier, même si c'est un policier, que les gens arrivent à dire ce qu'ils vivent, ce qu'ils pensent. Et à ce moment-là, il y a vraiment un échange qui rend l'ensemble des gens plus intelligents et qui crée vraiment cette, cette intelligence collective qui fait que les gens se disent ah, « alors, euh, le problème, c'est peut-être pas vous, euh, c'est peut-être pas vous, mais c'est peut-être toutes sortes de, de choses qui, qui font partie du problème. Euh, c'est nous aussi, nous faisons aussi partie du problème. Nous aussi, nous avons une part de responsabilité dans le problème. Euh, euh, nous aussi, nous avons, nous ou notre groupe euh, d'appartenance, nous aussi, nous sommes responsables, nous ne sommes pas que des victimes, c'est vraiment ça l'intelligence collective, et à ce moment-là, ce qui se passe, et qui est assez extraordinaire, c'est que les gens se mettent à travailler ensemble pour essayer de transformer le monde, pour essayer de, de transformer leur environnement, pour que leur environnement, que ce soit des écoles, que ce soit des, des quartiers, que ce soit, soit euh, plus apte, justement, lui-même a créé des conditions. Parce que la thérapie sociale, c'est un travail avec des personnes qui va travailler sur leurs obstacles à à être eux-mêmes, à être responsables, à dire la vérité, euh, à avoir confiance en eux. Mais c'est un travail aussi où on essaye que tous ces gens-là aient une une action politique, c'est-à-dire aient une action sur leur environnement, quel que soit leur environnement. Leur environnement, ça peut être leur école, leur environnement, ça peut être un commissariat de police, ça peut être une, un quartier, ça peut être une ville, euh, ça peut être, euh, par exemple, au Rwanda, l'environnement, c'est le, les villages ou la prison, puisque j'ai eu l'occasion de travailler dans les prisons au, au Rwanda. Euh, euh, c'est vraiment ça. C'est euh, euh, une capacité de travailler ensemble euh, à... Éviter d'abord les tentations totalitaires et à travailler ensemble pour recréer une vie démocratique. Alors je sais que je suis ici dans un pays où il y a euh, un semblant de vie démocratique. dis non, c'est pas gentil, un, un semblant de vie démocratique. Euh, il y a une sorte de vie démocratique, euh, je dirais plus, plus réelle qu'en France ou aux états unis ou dans d'autres pays, mais malgré tout... Euh, on peut encore renforcer la démocratie, parce que la démocratie, elle est aussi dans les écoles, elle est aussi dans tous les lieux où nous vivons, où nous travaillons, on peut renforcer la démocratie, mais il faut bien comprendre que ce qui se passe aujourd'hui, ça va vraiment pas dans le sens de la vie démocratique, ça va dans un sens totalitaire, et ça va dans un sens, je, dis, je disais tout à l'heure, d'une certaine forme de, de, de guerre civile, ou de, de guerre tout court, et donc je pense que face au danger totalitaire qui nous menace euh, je finirai par ça en disant que euh, j'ai fait l'observation que quelqu'un comme Breivik vous savez celui qui a euh, commis un massacre au nom d'une idéologie je dirais euh, suprématiste blanche en Norvège que ce que pense Breivik beaucoup d'Européens et d'Américains le pensent simplement pour le moment, ils ne passent pas à l'acte, mais ils pensent tout à fait la même chose que Breivik. Et je dirais qu'il y a aussi, de l'autre côté, par exemple, beaucoup de musulmans qui pensent la même chose sur les Juifs, sur le, l'Occident. Beaucoup, beaucoup pensent la même chose que des gens comme ceux qui ont commis les attentats, euh, Mohamed Merah, Nemouch, euh, les attentats du Bataclan, sans aller, évidemment, jusqu'à passer à l'acte, en ayant même horreur de ces, pas, de ces passages à l'acte. Mais il faut faire attention parce que les, les mentalités existent et je pense que beaucoup de gens pensent que, par exemple dans le monde musulman, beaucoup de gens pensent que le monde est, est, est soumis à, à, la, à la volonté des, des sionistes et des juifs. Beaucoup de gens en Europe pensent qu'ils sont menacés par par l'islam, et pas seulement par l'islam radical, mais par tous les musulmans, et qu'il faut euh, bouter tous les musulmans hors d'Europe, et euh, euh, il faut comprendre que cette, euh, ces mentalités collectives sont très dangereuses, même si pour le moment, on voit, on voit les choses s'expriment seulement dans les, dans les familles, dans les cafés, dans les bars, etc. Mais moi, je sais, j'écoute partout, et je sais que partout il y a cette, ce danger euh, et ce danger qui est euh, euh, qui est que euh, toutes ces sociétés se divisent en de multiples euh, tribus je dirais euh, qui euh, un jour ou l'autre peuvent euh, entrer en guerre les unes avec les autres donc c'est important euh, d'avoir un, une société unie euh, quelles que soient les origines des gens, quelles que soient leur couleur de peau ou leur religion, mais qu'il y ait cette espèce d'union euh, de gens qui ne se méprisent pas, qui ne se diabolisent pas mutuellement et qui soient unis dans une vraie vie démocratique où le conflit est possible, où on peut être en désaccord, où on peut euh, 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 se reprocher des choses mutuellement, mais où on se considère comme des partenaires euh, face à des dangers euh, totalitaires euh, qui, sont, qui, qui arrivent et qu'on voit bien arriver euh, à la fois dans les pays d'Orient et les pays d'Occident. Merci beaucoup. Le débat est ouvert.
0: une invitation au conflit mais dans la vision de Charles Rocheman, c'est-à-dire un échange fécond, donc il vous suffit simplement de demander le micro pour poser votre question, faire votre commentaire et je vous le passerai ça commence ça commence fort <coughs>
1: Merci de votre exposé. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples de réussite de thérapie sociale et, à contrario, des échecs, s'il vous plaît euh, Comment dire Je ne sais pas si on peut parler en termes de réussite et d'échec. Je pense que euh, ce travail de thérapie sociale, de toute façon, il a besoin de se faire. Euh, Il peut échouer parce que euh, les gens qui le mènent euh, euh, vont être limités dans leur propre capacité de de travailler avec des groupes. Euh, Il peut être limité euh, par des événements extérieurs. Euh, euh, Donc, euh, moi, je ne parle pas en termes de réussite et d'échec. Je je parle seulement en termes de euh, est-ce qu'il faut faire ce travail-là ou non Est-ce qu'il faut réunir vraiment euh, des gens qui pensent différemment euh, je dis oui je dis parce que si on ne les réunit pas euh, les gens restent enfermés dans leurs propres euh, informations et leur propagande euh, et donc je pense qu'il faut réunir les gens est-ce qu'il faut aider les gens à passer de la violence au conflit oui je pense qu'il faut aider les gens à, à passer de la violence au conflit est-ce qu'il faut que les gens euh, regardent leurs propres responsabilités et arrêtent de dire euh, tout ce qui arrive c'est de la faute des autres euh, je dis oui, et donc après, et eh ben après, euh, euh, encore une fois, cela dépend de, de des conditions, de ce qu'on est capable de faire. Et moi personnellement, je souhaiterais que que ce travail de thérapie sociale se fasse euh, euh, dans les écoles, que les que les professeurs apprennent à faire travailler les élèves de tout niveau, toutes origines ensemble, euh, que les euh, que les les, les policiers travaillent avec les citoyens pour assurer une meilleure euh, sécurité publique. Euh, euh, voilà. Qu'il y ait moins de... Euh, dans la société de ces maladies sociales dont je parlais, qu'il y ait plus de gens qui aient confiance en eux, euh, qui s'aiment, qui s'apprécient tels qu'ils sont, euh, qu'il y ait moins de, d'égoïsme social et que les gens apprennent à vivre avec les autres. Voilà. Donc, je ne parlerai pas en termes de réussites et d'échecs. Bon, bien sûr, je pourrais raconter des tas de, d'histoires que vous croiriez ou, ou ne croiriez pas sur des, des réussites magnifiques. Euh, euh, moi, je sais que, euh, que même en trois heures, par exemple, euh, j'ai, j'ai eu l'occasion, il n'y a pas très longtemps, à Dresde, de, de réunir des, justement des gens de Pegida et des, des gens des mouvements racistes, une centaine de personnes dans une salle pendant trois heures, et ils ont réussi à se parler euh, euh, paisiblement, je dirais, et à se parler de leurs désaccords, et ils étaient extrêmement heureux d'avoir pu échanger avec des gens de l'autre bord. Moi, personnellement, je considère que c'était une réussite, euh, simplement en trois heures, que les gens aient eu plaisir à parler avec des gens avec qui il n'aurait jamais pensé pour voir, pouvoir parler, etc., etc., voilà.
0: Peut-être pour revenir sur une, une piste que vous aviez ouverte tout à l'heure, techniquement, j'ai envie de dire, comment est-ce que vous procédez Vous les avez dit, hein, vous ne les mettez pas simplement en coprésence dans une salle sans quoi ça tourne au match de boxe. Euh, quelles sont les stratégies, euh, sans dévoiler tous vos secrets, mais quand même, quelles sont les stratégies que vous mettez en place quelles sont, Comment on met en place des conditions de possibilité pour un dialogue
1: alors, euh, d'abord, euh, il faut que trouver quelque chose qui motive les gens à participer à ce dialogue. C'est-à-dire, euh, les gens ne vont pas partir à ce dialogue euh, pour le plaisir de rencontrer leurs ennemis. Ça ne les intéresse pas de rencontrer leurs ennemis. Il faut qu'il y ait une motivation. Donc, il faut d'abord chercher la motivation. Par exemple, au Rwanda, je mets ensemble, enfin, je forme des gens qui eux font ce travail-là, mais j'y, par- j'y ai participé aussi. Je mets ensemble des gens qui ont été en prison parce qu'ils ont commis des actes, des massacres pendant le génocide. Et ces gens-là, après la prison, reviennent dans leur village et se retrouvent avec les rescapés dont ils ont tué la famille. Alors, ils sont réunis, non pas pour se réconcilier, parce qu'ils n'ont pas envie de se réconcilier. Ils sont réunis parce qu'il faut qu'ils discutent ensemble de... Des, des indemnisations et des. Et des, et des euh, comment on appelle ça des, des dédommagements, parce que pendant que les hommes allaient assassiner, les femmes pillaient les maisons des voisins. Donc il faut discuter de ça. Alors comment ça va se faire Est-ce qu'il faut faire du travail Est-ce que ces gens-là doivent faire du travail pour leurs voisins Est-ce qu'ils doivent payer avec des animaux, avec de l'argent Donc, les gens sont réunis pour parler de ça. Ou alors, ils se réunissent pour essayer de créer une coopérative pour développer le village, etc. C'est un exemple très simple, mais pour dire qu'il faut qu'il y ait une motivation à se rencontrer, même si au départ, il y a de la haine, même si au départ, il y a de la méfiance, même si au départ, il y a de la peur. Donc, il faut trouver des motivations. Adresse par exemple, je ne mets pas ensemble des responsables politiques de Pegida avec des, des responsables de, des Verts. Par exemple, parce qu'ils n'ont aucun intérêt à se réconcilier, puisque leur je dirais, leur carrière politique dépend de, du fait qu'ils s'opposent euh, à l'autre parti. Donc, ils n'ont aucun intérêt à, à bien s'entendre. Mais par contre, des citoyens lambda euh, qui vivent dans un quartier, je l'ai, j'ai cité cet exemple tout à l'heure, des citoyens lambda qui adhèrent aux idées de Pegida ou qui adhèrent à à des mouvements d'accueil, à des des actions, par exemple, d'accueil des réfugiés, « welcome refugees », etc., ce sont des gens qui vivent dans un même quartier et qui souffrent euh, du désordre qu'apportent tous ces problèmes-là, du fait qu'il va y avoir un foyer de migrants qui va arriver dans dans le quartier que le gouvernement a imposé et que des gens ont peur que ça va créer des problèmes de sécurité. Ou bien il y a, par exemple, des, des parents d'élèves qui sont très en colère contre les enseignants parce que des enseignants font de la propagande antiraciste euh, aux enfants, font des, des cours sur la tolérance pour les enfants, alors que les parents, eux, sont contre les, les réfugiés. Donc ils viennent se plaindre dans les écoles. Donc il y a des disputes sans arrêt. Et les gens ont envie de vivre dans leur quartier, euh, plus paisiblement. Donc, ils ont une motivation, et donc, ils sont prêts à discuter, surtout qu'on leur dit... Alors, je n'ai pas là le le texte des invitations, mais les gens que j'ai formés là-bas sur place, à Dresde, ont écrit des invitations extraordinaires qui motivent les gens à venir. Les gens se disent qu'ils vont venir et qu'on va les écouter, pour une fois, qu'ils vont pouvoir dire... Euh, ce qu'ils ont à dire sur ces questions de foyer de migrants, sur l'accueil des réfugiés, etc., euh, qu'ils vont pouvoir euh, exposer leurs arguments, que, que les autres vont les écouter, etc. Et donc, on, on crée les conditions pour que les gens aient envie de venir, parce que, contrairement à ce qu'on croit, les gens ont envie de parler, ont envie de dire ce qu'ils pensent, et malheureusement, euh, en dehors de ce que j'avais appelé les « talking classes », euh, les gens ne sont pas, euh, on ne les entend pas, ils ne sont pas écoutés. Les électeurs de Trump, par exemple, sont des gens qui n'ont pas été écoutés euh, dans ce qu'ils avaient à dire sur les, les conséquences qu'ils vivaient de la, la mondialisation, de l'affirmation positive, par exemple, euh, du fait qu'ils se sentaient euh, euh, désavoués par les élites, euh, etc., etc. Il y a beaucoup de choses. Et ces gens-là qui n'étaient pas écoutés, eh bien, ils se disent... Pour une fois, quelqu'un nous écoute, on va voter pour lui. Et c'est ce que font en général les démagogues. Les démagogues disent « on va vous écouter, on va vous protéger, ne vous inquiétez pas, etc. » Et les gens ont envie de ça. Ils ont envie de de participer, de parler. J'ai organisé des groupes euh, entre des policiers et des habitants de quartier, organisé des des rencontres entre des Blancs et des Noirs aux états unis euh, Et les gens sont heureux de faire ça. Quand j'ai, je parlais tout à l'heure de ces séances avec Pegida et, et les mouvements antiracistes, les gens sortaient de là euh, très heureux parce qu'ils avaient enfin pu parler. Par exemple, on avait fait des, des sortes de... Alors, je ne peux pas exposer toute la méthode, mais je disais, je, je m'étais embarqué dans, les, dans l'explication, le, le, la première étape, je dirais, c'est que les gens se disent que vous, que vous êtes là pour eux, que moi qui suis là... Je ne suis pas là comme juge qui va décider si c'est les gens de gauche ou les gens de droite qui ont raison, si ce sont les musulmans ou les non-musulmans qui ont raison. Je suis là, j'ai mes propres opinions, je ne suis pas neutre, mais je suis là pour créer les conditions pour que les gens se rencontrent et se parlent. Alors donc, ça, 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 ça veut dire que les gens sentent qu'ils vont tous être écoutés, que les gens sentent qu'ils vont être petit à petit dans un, dans un climat de confiance où, petit à petit, ils vont se connecter avec les autres et voir que les autres sont des êtres humains comme eux, sont des êtres humains qui ont des émotions, qui ont une histoire personnelle, qui ont des convictions, euh, qui ont des, des informations aussi sur la réalité. Et, et donc, les gens, euh, voyant les autres, petit à petit, euh, écoutant aussi les souffrances que les autres vivent, euh, ils commencent à avoir de la compassion et puis, petit à petit, ils commencent, eux aussi, à dire, euh, à voir ce qu'ils font, qui n'est pas bien, euh, leur propre responsabilité, la responsabilité, de, euh, de par exemple, de, des gens qui sont antiracistes euh, vont dire euh, « Mais oui, mais c'est vrai que nous, euh, euh, dans les mouvements antiracistes, quelquefois, on est un peu naïf, euh, quelquefois, on ne voit pas les problèmes, euh, et ils vont, ils vont commencer à, à voir leur propre responsabilité ». Les autres aussi, les autres vont dire « Oui, mais c'est vrai qu'on exagère. Moi, je connais des migrants qui sont des gens très bien. » Et d'ailleurs, alors les autres vont leur dire « Mais pourquoi vous ne venez pas avec nous rencontrer euh, les groupes de migrants avec lesquels je travaille ?» Alors ils disent « Oui, d'accord, je vais vais aller avec vous. » Enfin, il se passe des choses comme ça qui font que les gens, petit à petit, euh, s'apprivoisent. Et je je passe un peu vite hein, sur le le travail. Mais petit à petit, les gens... euh, euh, découvrent qu'ils détiennent tous une partie de la réalité à partir du moment où ils abandonnent la violence à partir du moment où ils abandonnent les provocations ils, disent, ils, euh, ils sentent qu'ils possèdent une partie de la réalité c'est-à-dire que les gens de Pegida ne disent pas que des bêtises ou des mensonges sur les migrants sur les réfugiés sur la criminalité sur l'islam radical etc et les autres aussi des, euh, font la même découverte. Et à ce moment-là, ils partagent, tous ces gens-là différents partagent euh, leurs, leurs informations et tous finissent par comprendre mieux euh, la réalité, par exemple, du quartier. La, réalit- la réalité, c'est-à-dire, le but de la thérapie sociale, ce n'est pas de dire que les uns ou les autres ont raison, mais que les gens tombent d'accord sur ce qu'est la réalité. C'est ça. À travers des conflits, parce que ces conflits permettent de de comprendre la réalité. Et quand on comprend la réalité, on devient capable de la transformer. Quand on est uniquement dans les fantasmes et l'opposition aux autres, la diabolisation réciproque de l'autre camp, on ne parle pas de la réalité. On parle que de... euh, C'est des imbéciles, les gens de Pegida, ils sont manipulés, c'est des fachos, c'est des des néo-nazis, etc. Alors que il y a des mouvements néonazis extrémistes, mais il n'y a pas que des mouvements néonazis. et puis les autres ne disent pas, oui, tous les migrants sont des anges, ils sont parfaits, il n'y a pas de problème, il n'y a que des réfugiés, etc. On parle vraiment de la réalité, et la réalité, elle est complexe, et on s'aperçoit que les êtres humains, ils partagent quelque chose qui est de la sagesse et de la, et de la folie, et qu'on euh, peut arriver à faire quelque chose et à agir, et encore une fois, c'est ça la vie démocratique.
0: Il y avait une autre question ici, je pense qu'elle aura tout plein.
2: Merci beaucoup pour votre discours qui m'a beaucoup inspiré. J'aurais bien euh, votre avis sur un problème qui m'inquiète un peu dans les entreprises, dans les institutions. On communique de plus en plus par voie électronique et on collectionne aussi beaucoup de dates. Alors, euh, parfois, moi, per, personnellement, je me sens un peu très proche de Orbe, euh, de, de, de la surveillance euh, totale un peu. Qu'est-ce que vous pensez de cette euh, nouvelle forme de communication hein? Qui, d'un côté, ont leur bien, à mon avis. Si, euh, voilà, mais s'il y a des choses complexes, ça peut facilement euh, euh, causer des conflits assez euh, importants. Hein?
1: Ben, je dirais une réponse très banale, je dirais que, que toutes les techniques, toutes les nouvelles technologies euh, peuvent être bonnes ou mauvaises selon l'usage qui en est fait et en fait tout dépend des... <coughs> des êtres humains en réalité et tout dépend de la violence des êtres humains. La violence en thérapie sociale c'est pas seulement la violence des coups et des blessures, la violence c'est l'humiliation, c'est l'indifférence. C'est la culpabilisation, la victimisation. Euh, tout ça, c'est de la violence. Et euh, si on utilise des techniques pour exercer de la violence sur les autres, évidemment, ça aura des résultats très négatifs. Si on utilise les techniques, au contraire, pour créer de la coopération et, de, et, de, 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 et du conflit constructif, euh, bien sûr, les techniques, elles, elles seront quelque chose de... Euh, ils auront quelque chose de positif. Mais le problème, c'est quand même euh, les êtres humains. Et je pense que c'est euh, toutes les mesures qu'on prend, les mesures souvent technocratiques ou bureaucratiques, euh, qui ont leur, euh, leur intérêt, elles ne sont pas suffisantes si on ne regarde pas euh, si, ce qui se passe chez les êtres humains. Et les êtres humains, euh, à tous les niveaux... Euh, je parlais tout à l'heure de la victimisation. Quelque chose que je n'ai pas dit, mais que je dis souvent... Euh, on dit toujours euh, et en particulier lorsque on, on pense un peu plus à gauche on dit toujours que les problèmes de notre société sont faits par des minorités euh, là-haut euh, des multinationales, des financiers, etc et moi je dis toujours mais ce qu'il faut on s'en sortira pas comme ça parce qu'on a déjà fait ça en disant il faut supprimer les, les, cou- les classes dirigeantes on a fait ça avec le communisme on a vu ça donner, il y a eu de nouvelles classes dirigeantes qui étaient issues du peuple, donc ça n'a rien changé. Je pense qu'il faut qu'on arrive à regarder, c'est ça une leçon de la thérapie sociale, c'est que le mal, il est partout. Il est mal en nous, la violence et le mal est en nous tous, et, et, et je dis toujours, lorsqu'on parle des problèmes, de, par exemple, de banlieue, où j'ai beaucoup travaillé, je dis toujours que dans une banlieue, euh, un groupe de, d'une dizaine de jeunes euh, qui ne vont pas à l'école, euh, qui n'ont pas fait d'études, euh, qui ont entre 15 et 30 ans, peuvent abîmer la vie de tout un quartier beaucoup plus efficacement que les multinationales. Euh, parce qu'ils vont créer dans le quartier une espèce de, de d'insécurité et de malheur en détruisant les, les, les modes de vie, de civilité, de vivre ensemble des gens encore plus efficacement que les multinationales. Donc cela veut dire euh, non pas que les multinationales, les financiers internationaux sont innocents, mais ça veut dire que la la volonté de domination, la violence, elle existe à tous les niveaux de la société, chez tout le monde. C'est-à-dire qu'un père de famille peut abîmer la vie de ses enfants euh, mieux que que quelqu'un qui est tout en haut de, de l'échelle sociale donc la, la, la violence, la méchanceté, la domination elle existe dans la société à tous les niveaux entre hommes et femmes, entre parents et enfants entre migrants et non-migrants, etc. et donc si on veut s'en sortir c'est en évitant de dire dans une société le mal il est là où il est là, où il est là, tout le reste est innocent. Non, tout le reste n'est pas innocent, c'est à chacun de voir, euh, et à chaque groupe, de voir ce qu'il fait, et alors évidemment, il y a des degrés de violence qui sont différents selon les personnes, il y a des parents qui sont meilleurs parents que d'autres parents, moins violents, euh, il y a des, ense- des enseignants qui sont meilleurs enseignants que d'autres enseignants, il y a des élèves qui sont plus violents que d'autres élèves, etc. Mais c'est à nous tous de voir où est la, le mal dans la société et où est la violence.
0: Il y a une autre question, juste par là. Je crois.
3: Merci. J'aimerais revenir sur la, votre explication d'auparavant concernant les échanges entre groupes différents, les se retrouver, s'écouter, apprendre à s'écouter. Je suis tout à fait d'accord. Simplement, actuellement, j'ai une question par rapport à nos médias, je pense aux médias suisses, à la radio, à la télévision, qui organisent débat sur débat, contradictoire et autres. et j'ai l'impression que c'est une version perverse, ou en tout cas biaisée, de ce que vous nous proposez. Alors j'aimerais quand même brièvement avoir votre avis à ce sujet.
1: Oui, oui, je suis tout à fait d'accord, parce que euh, c'est, c'est la même chose que les enquêtes d'opinion. Quand on demande à quelqu'un ce qu'il pense... Euh, euh, il ne va pas dire ce qu'il pense en profondeur, il ne va pas dire ses émotions, il ne va pas dire euh, ce qu'il sait, il va dire soit quelque chose qui va provoquer le, euh, la personne qui l'interroge, soit il va dire quelque chose qui fait plaisir à la personne qui l'interroge. C'est la même chose pour les débats. Les débats ont lieu entre des personnes qui ne sont pas, euh, je dirais, préparées à entrer en conflit et qui vont s'exprimer que par une forme ou l'autre de, de violence, c'est-à-dire de, de négation de l'autre, de diabolisation de l'autre, euh, de volonté de dominer de, ou de manque de confiance en soi pour certains, etc. Donc euh, ces débats, moi, je trouve ils sont euh, informatifs, c'est-à-dire que ça, ça dit quelque chose sur, euh, euh, sur ce que les gens pensent. Mais ça ne, ça ne constitue pas une vraie vie démocratique. Une vraie vie démocratique, euh, c'est, un, c'est aujourd'hui ce que nous avons besoin d'apprendre. C'est un appren- nous avons besoin de faire un apprentissage de la vie démocratique, qui n'est pas simplement de, de donner la parole aux gens, mais c'est, simple, mais c'est d'aider les gens à, vraiment à dire leur vérité, c'est-à-dire, encore une fois à avoir confiance en eux, à être capable d'être en conflit sans violence, être capable d'empathie, être capable de, de responsabilité, de remise en question de soi-même, etc. Et ça, c'est un apprentissage, et je dirais que c'est l'apprentissage du XXIe siècle. C'est ce que nous avons besoin d'apprendre, sinon euh, nous risquons euh, vraiment d'aller vers de, de, de graves dangers si nous n'apprenons pas euh, vraiment une vie, une vie réellement démocratique. Nous si n'avons pas une éducation démocratique.
0: Quand vous parlez d'éducation, est-ce que vous pensez déjà à l'école Est-ce qu'il y a une urgence à intégrer cette pratique-là dans le cursus scolaire On voudrait tout mettre dans le cursus scolaire, mais est-ce que ça, pour vous, c'est une nécessité supplémentaire
1: bah, Il faut d'abord que les adultes... <rire> il faut d'abord, avant de former les enfants, il faut d'abord former les adultes à être capables de... de travailler mieux avec des enfants, à être capables de... d'écoute, à être capables de de créer des, des groupes euh, euh, à être capables de travailler avec leurs collègues, de travailler avec leur propre hiérarchie, etc. Mais depuis quelques années, euh, par exemple, on travaille, on fait beaucoup de formations d'enseignants à, à la à HEP de, de Lausanne. On, a, on, a, on, on travaille avec des médiateurs, des équipes, etc. Euh, je pense que c'est, c'est important aujourd'hui, euh, d'abord de former les adultes, avant les enfants, parce qu'évidemment... Si les adultes, parents, enseignants, travailleurs sociaux euh, euh, sont formés à une vie démocratique, ils vont former les enfants. Donc il ne faut pas commencer par les enfants parce que je pense que c'est une erreur euh, de vouloir euh, former des enfants à des choses que les adultes ne sont pas capables de faire.
0: Logique, imparable. Une autre question ici
3: Merci pour votre intervention. Euh, Peut-être plus un, un, un témoignage et puis une observation après presque 30 ans de travail dans le social, dans des, des, des lieux communautaires je, et puis aussi à travers l'éducation chrétienne que j'ai reçue durant toute mon enfance je me rends compte que finalement dans la gestion des conflits, dans la gestion des différences euh, on nous a beaucoup éduqué en tout cas en tant que chrétien j'ai le sentiment euh, au processus de pardon et euh, je me rends compte, finalement, pour vous rejoindre aussi euh, dans les processus de guerre, parce que finalement, quand je, je, je m'organise pour euh, euh, parfois être en conflit avec mon entourage, juste à mon niveau, hein, sans parler des, euh, des processus nationaux ou internationaux, eh bien, moi-même, je peux être facilement en guerre ou facilement un dictateur avec mes enfants ou avec mon entourage mmh. selon les modalités relationnelles que, que j'organise, parfois. On est aussi imparfait, et et on sait aussi mener notre entourage parfois bizarrement avec nos imperfections. Euh, Et je me suis rendu compte dans dans les tentatives de gestion des des conflits euh, dans ces lieux communautaires où je peux travailler euh, principalement dans dans le domaine du social, que finalement il y a un outil qui est, je dirais, euh, l'outil que j'ai découvert... euh, euh, le plus bel outil pour pacifier les relations <coughs> qui est le fait aussi de savoir demander pardon. Pardonner est une chose, mais savoir, vous parliez de savoir se remettre en question, savoir aussi euh, euh, se tourner vers soi et pas être dans une victimisation, mais du coup de pouvoir aussi regarder les processus qui nous ont animés dans une telle ou telle situation et de pouvoir se tourner vers l'autre et de lui dire... Désolé, excuse-moi, il y a quelque chose qui s'est passé, j'ai mal mal joué sur ce coup-là, pardonne-moi ». Et on peut imaginer qu'à l'occasion, si un Obama face à un Poutine ou autre situation disait « Mais là, je suis désolé, gars, il y a quelque chose que j'ai dit, que j'ai témoigné dernièrement, où il y a eu des actes qui sont passés, ça aurait pas dû jouer comme ça, on n'aurait pas dû le faire ». Eh bien, je pense que cette, ce processus que de savoir reconnaître ses erreurs, savoir demander pardon à l'autre afin qu'il nous excuse, est un processus complémentaire et uniquement complémentaire au processus de savoir pardonner. Euh,
1: ce que vous dites est très beau, et, mais je le trouve un peu irréaliste. Euh, je vais dire pourquoi. Euh, comment dire Je pense que, et ça c'est mon expérience avec toutes les personnes avec qui j'ai travaillé dans tous les milieux, c'est que nous avons tous été blessés. C'est-à-dire nous avons tous euh, été blessés par notre environnement familial ou social. Euh, Nous avons été blessés par de la violence. Cette violence était soit de l'humiliation, de la dévalorisation, soit on nous a culpabilisés, soit on nous a abandonnés on a été un peu négligent avec nous, notre famille ou notre milieu social soit on nous a maltraités aussi beaucoup d'entre nous ont été maltraités pas seulement physiquement mais par toutes sortes de, de manières et donc euh, euh, lorsque nous sommes dans une situation de peur ou de stress nous réagissons nous-mêmes par de la violence et donc le travail de thérapie sociale c'est un travail aussi, alors ça c'est lorsqu'on a le temps de le faire et lorsque on peut faire vraiment un travail approfondi, c'est un travail où on apprend, je dirais, à, à reconnaître cette violence que nous avons, qui vient de nos propres blessures, qui vient de, des violences que nous avons reçues, mais nous aussi, nous sommes tous capables de violence. et moi je trouve préfé- plutôt préférable, plutôt que de pardonner, mais vous avez tout à fait le, le droit d'avoir besoin ou envie de pardonner et ça peut être une chose très belle et très bien, moi je trouve préférable euh, de, d'apprendre à ne plus être violent euh, y compris lorsque nous sommes en situation de peur ou de stress et ça, ça se fait par un travail thérapeutique, c'est ça le, le travail profond de thérapie sociale c'est un travail où on apprend à ne plus avoir besoin de la violence parce que la violence c'est une solution quand on n'a pas d'autre c'est une solution qui permet d'avoir du pouvoir sur les autres, d'avoir, de se faire obéir, d'avoir de l'argent, d'avoir de, de la reconnaissance, etc. La violence, elle sert à quelque chose et il faut trouver d'autres moyens. En ce qui concerne, c'est intéressant de vous parler de christianisme parce que moi, je suis convaincu euh, qu'une des choses qui euh, euh, crée parfois un déni de réalité en Occident, euh, c'est ce que le philosophe anglais appelait les vertus chrétiennes devenues folles. C'est-à-dire, euh, euh, les pauvres ont toujours raison, les, les gens dominés ont toujours raison. C'est-à-dire qu'on a, dans beaucoup de milieux, une, une tendance à identifier le bien aux pauvres, à identifier le bien aux dominés. Alors ça, c'est l'influence plutôt marxiste. Euh, il y a à la fois une influence marxiste et une influence chrétienne, mais devenue folle, parce que ce n'est pas ça le, le christianisme, mais c'est ce qui est devenu le christianisme, euh, c'est-à-dire le pauvre, le dominé a toujours raison. Et ça, ça crée justement cette division de la société, où vous avez des gens qui disent « le pauvre, le dominé a toujours raison euh, », et d'autres qui disent exactement le contraire. Euh, et donc ça, c'est... Je fais une parenthèse, hein pour dire que ça fait partie des difficultés que nous avons. Euh, C'est ce qu'on peut appeler aussi la bien-pensance. Et la bien-pensance, je crois, euh, a pour origine euh, à la fois des idées marxistes et des idées euh, chrétiennes devenues folles, c'est-à-dire devenues folles dans le sens euh, euh, où on ignore la réalité et on voit la réalité à travers un filtre qui est uniquement le filtre d'une idéologie. Et c'est, c'est vraiment ce qui me préoccupe en ce moment, c'est vraiment ces idéologies qui se font face à face, et les uns euh, attaquant les riches et les puissants et, et défendant les pauvres et les opprimés, et les autres attaquant les pauvres et les opprimés. Euh, et ça crée comme ça des divisions de, de la société qui sont très dommageables et très dangereuses. Une
0: autre intervention ici. Euh, moi, j'adhère complètement à la thérapie sociale, je suis pour faire de la prévention, mais en même temps, il y a une réalité dans laquelle on se trouve, réalité économique, politique. Vous avez parlé avant des séparations. Ces séparations sont là, mais aussi bien visibles. Alors je me pose la question, est-ce que la thérapie sociale suffit aujourd'hui, dans, l'état, dans le stade où on est aujourd'hui Merci.
1: Merci. Euh... Puisque la thérapie sociale consiste à, à apprendre à être en conflit, ça veut dire que la thérapie sociale nous aide à nous battre, à nous battre sans haine, à nous battre sans images euh, euh, imaginaire, sans images fausse euh, de l'adversaire. Mais ça consiste à apprendre à se battre, parce que je pense que nous avons besoin de nous battre contre les inégalités, contre les injustices, euh, contre le fanatisme, contre les totalitaires, etc., nous avons besoin d'apprendre à nous battre. C'est-à-dire, il ne s'agit pas euh, d'apprendre à bien s'entendre, que les riches et les pauvres euh, euh, s'embrassent, comme le lion et l'agneau au bord de la source, etc. C'est vraiment une vie démocratique, ça veut dire que euh, nous avons besoin euh, de nous battre lorsqu'il y a de la violence. Et la violence, ça peut être aussi la violence de l'économie, euh, mais ça veut dire que euh, nous avons besoin euh, d'être efficaces dans le combat, et je pense que la thérapie sociale, c'est ce qui peut nous aider justement à combattre. C'est pas ce qui... C'est, encore une fois, euh, il ne s'agit pas d'apprendre à être gentil et d'apprendre à être bien avec tout le monde, il s'agit d'apprendre à se battre, mais à se battre, euh, 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 je pense à beaucoup de conflits qui existent, où euh, on se bat contre des fantômes, on ne se bat pas contre des, des êtres humains réels. Et je, voilà, ça serait ça ma réponse.
0: Une autre question, peut-être dans le prolongement
1: Merci beaucoup. Euh,
2: j'ai euh, été surpris dans, au niveau de mes réflexions en me disant « mais euh, Madame Le Pen, euh, euh, M. Blocher, euh, c'est toutes des personnes qui sont euh, très haut avec beaucoup de monde en dessous ». Et puis vous, vous êtes là tout seul de, devant la scène. Et puis il euh, y a d'autres personnes qui euh, expriment un, un langage similaire. Et puis, euh, au fond, y a, on n'a pas de, de, de structure qui permette de voir ce qui se passe sinon euh, une fois au Club 44 à la Chaux-de-Fonds. Et, et euh, pour moi, c'est, c'est quelque chose qui, euh, qui me frappe. C'est que d'un côté, il y, y a tout ce côté euh, conflit, lutte, bagarre. Et puis... Euh, en tout petit, des lieux où on dialogue, où on se rencontre ben,
1: Je le prends comme faut, un hommage. Hein. À vous de jouer. <rire> à vous de jouer. Il faut, il faut agir là où on peut agir. Euh, là où on est, on peut être actif. Euh, euh, moi, je sais que, par exemple, euh, j'essaye beaucoup de, de travailler avec des amis euh, musulmans et non-musulmans qui essayent de, en France, par exemple, de, de recréer une vie démocratique et de, d'éviter, le, la, d'éviter que la stratégie de Daesh, qui consiste à, à créer de la haine euh, contre les musulmans, euh, elle réussisse, parce que c'est ce qui est en, en train d'arriver en, en ce moment. C'est-à-dire que les attentats n'ont pas seulement pour but de, de terroriser... Euh, ils ont pour but de créer des divisions justement dans la société et on, se, on, on, est, on est un certain nombre à, à se battre et à essayer de, de faire quelque chose par rapport à ça avec des gens, de toutes sortes de gens, des historiens, des, des politiques, des, des maires, des élus locaux, etc. Euh, moi, j'essaye de, de faire ce travail-là ailleurs qu'au Club 44 et puis de, de faire en sorte d'ailleurs de former des équipes qui, qui travaillent dans différents pays et de faire en sorte de, euh, d'écrire des livres, de faire connaître des, ces points de vue-là euh, un peu partout euh, et aussi à l'étranger et puis il y a d'autres gens qui pensent comme moi et, et voilà, il faut faire la révolution, bien sûr
0: D'ailleurs, ça me fait vous poser une question, M. Rochemann. Je suis là. Ah Euh, moi.
1: euh, Avant
0: de passer la parole, euh, simplement, quand vous allez en Allemagne, quand vous allez aux États-Unis, qui vous appelle, en fait Qui vous vous demande
1: Bah, C'est très. Qui vous paye Qui me paye Oui, c'est un métier. La CIA. (rire) Euh, C'est très variable. Très variable. Euh, euh, Par exemple. euh, des organismes euh, de coopération suisse euh, euh, aidés par la DDC par, euh, et par euh, d'autres, euh, la FEDEVACO par exemple, euh, m'ont demandé de travailler au Rwanda. Et c'est eux qui financent la FEDEVACO. Et, et le... D'ailleurs bientôt je vais faire une conférence au ChUV de Lausanne pour la FEDEVACO au mois de février. Euh, par exemple, ça peut être un ministère en France. En Allemagne, ce sont des anciens élèves à moi qui ont été voir le, le maire de Dresde et qui ont proposé ce travail de thérapie sociale. Maintenant, ils ont été... Par exemple, une de mes élèves a, a, a discuté avec le maire d'une ville à côté de Dresde qui connaît beaucoup de troubles et en particulier beaucoup de délinquance de la part de jeunes... Mineurs migrants dans la ville, avec évidemment une une montée des mouvements d'extrême droite concomitants. Et c'est une ville qui s'appelle Bautzen, à côté de Dresde. Et donc, elle a été voir le. Elle a rencontré le maire de Dresde et elle lui a proposé ce travail de thérapie sociale sur l'ensemble de la ville. Ça peut être une université, comme par exemple, je travaille depuis une dizaine d'années dans une université américaine où je conduis un certificat de de thérapie sociale pour des professeurs de l'université, des employés de l'université et des étudiants, euh, africains, américains et et, et blancs, blancs et noirs, sur le thème, justement, de la la diversity leadership. C'est vraiment, vraiment très, très variable. Mais je dois dire euh, que la seule condition que j'ai, c'est d'être absolument libre euh, de ce que je fais et c'est-à-dire que ce que je fais c'est ce, qui, c'est ce que j'ai envie de faire et c'est ce que je crois utile de faire c'est-à-dire j'ai je n'ai jamais de, de gouvernement ou de, d'organisation qui m'impose quelque chose que je n'ai pas envie de faire et ça je pense que c'est très, indép- très important d'être euh, euh, totalement indépendant à, pour faire ce travail-là donc je, je travaille avec des commanditaires qui sont, encore une fois, toutes sortes de... Ça peut être des associations, par exemple. Je ne sais pas, je me souviens d'avoir travaillé dans une ville, pour donner un exemple, d'une ville du sud de la France qui s'appelle Nîmes. Et donc là, il y avait un groupe de femmes. Une de ces femmes était une femme d'origine maghrébine et son fils avait été tué par les gendarmes. Et elle avait créé une association avec d'autres femmes pour dire, d'une part, on ne veut plus que nos enfants soit victime de, de la police mais on voudrait aussi que euh, la délinquance qui existe dans notre quartier, qui était terrible elle s'arrête et elle voulait avec des femmes, d'autres femmes faire quelque chose, souvent d'ailleurs dans les quartiers ce sont souvent les femmes qui sont les plus, malheureusement les, les seules à être actives à vouloir changer les choses, donc elles, euh, elles ont entendu parler de moi par je ne sais plus qui, un, un travailleur social quelconque Je viens les voir, je discute avec elles et on décide de faire un grand projet sur la ville. Je vais voir le procureur de la République qui était un homme très sympathique, qui a organisé une réunion avec le maire, le président du Conseil général, le chef de la police, ce qu'on appelle directeur de la sécurité euh, publique, etc. Et on a fait un travail qui était soutenu par l'ensemble des institutions de la ville, euh, mais qui était au départ demandé par un petit groupe de six ou sept femmes maghrébines qui voulaient changer quelque chose dans leur quartier. C'est un exemple, mais c'est, tout est, tout est, c'est très, très variable, très varié. Merci. Question
0: ici.
2: Oui. oui, merci. J'ai, votre exposé suscite chez moi deux remarques. La première euh, et, et deux réflexions. Euh, est-ce que vous pensez, en tant que philosophe, que le langage notamment par la déshumanisation à travers les génériques, est un vecteur de grande violence. Je m'explique, on parle les musulmans, les noirs, les blancs, et on connaît tous l'anecdote, j'aime pas les noirs, mais ton voisin est noir, ah oui, mais lui c'est différent, n'est-ce pas Et puis la deuxième remarque, est-ce qu'on a étudié les, les composantes qui conduisent des communautés qui vivent des fois pendant des siècles en parfaite harmonie, à tout à coup passer à
1: s'entretuer Oui, oui. Oui, je ne peux pas vous dire toutes les composantes, mais moi, personnellement, étant donné que moi-même, euh, comment dire, je fais partie d'une famille qui a été victime de ces, de, ce, de ces phénomènes, je me suis beaucoup attaché à comprendre et à écrire des choses sur ces sujets-là. Donc, moi, je comprends très, très bien je crois, mais je n'ai pas le temps d'exposer, en fait, toutes les... Il y a a beaucoup de composantes, mais je comprends très, très bien comment des des populations qui vivaient euh, ensemble en paix en arrivent à être euh, en en situation de de guerre. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que la montée des haines est très progressive. Euh, Elle... euh, Elle se fait lentement, pendant des dizaines d'années. Je pense, par exemple, qu'en France, entre ce qu'on pourrait appeler, mais en généralisant, euh, en généralisant français et arabe, par exemple, euh, cette euh, difficulté de relation, elle remonte à plusieurs dizaines d'années et elle s'aggrave, elle s'est aggravée, sachant qu'évidemment, dire français et arabe c'est une généralisation qui ne concerne pas tous les Français, tous les Arabes, que les Arabes qui vivent en France sont aussi des Français, etc. etc. Mais euh, je dirais ces haines intercommunautaires en France, elles existent. La raison pour laquelle euh, des gens en France votent Front National, ce n'est pas comme on, on le dit quelquefois dans la presse parce que les gens euh, en ont marre de leurs responsables politiques, parce que sinon ils pourraient voter pour Mélenchon. Euh, euh, mais c'est, pas, c'est par haine des arabes moi je pense que le vote Front, front National euh, vraiment se repose sur une vieille haine des arabes qui est montée petit à petit qui se transforme d'ailleurs maintenant en haine des musulmans et je pense que euh, c'est ça qui explique le vote euh, Front National mais ça, ça s'est euh, constitué pendant des années des dizaines d'années et les responsabilités sont nombreuses, c'est-à-dire il ne suffirait pas de dire euh, les français sont devenus de plus en plus racistes il faut voir que la cohabitation elle euh, euh, <coughs> qu'il y a des responsabilités dans ces cohabitations euh, comme il pouvait y avoir des responsabilités par exemple euh, dans les relations entre les juifs et les polonais euh, dans les années euh, <coughs> dans le début du, du 20 siècle qui ont, qui ont petit à petit, euh, euh, qui ont abouti à créer un antisémitisme polonais, par exemple, juste avant la guerre, qui qui s'est manifesté aussi pendant la guerre, en même temps que le le régime nazi, et après la guerre aussi. Euh, Donc, ce qui veut dire euh, qu'il faut regarder vraiment de près euh, quelles sont les conditions qui favorisent la montée de la haine, entre communautés et bien sûr la généralisation sur les communautés le langage qu'on emploie fait partie de, des processus de, de violence d'ailleurs quand à l'époque où il y avait beaucoup d'antisémitisme en Europe qui revient mais c'est devenu autre chose on disait même pas les juifs, on disait le juif pour parler de tous les juifs le juif donc, c'est pour ça, pour, pour dire que les, le langage, vous avez tout à fait raison de dire que ce n'est pas le langage qui est fautif, c'est euh, la haine qui utilise le langage euh, pour s'exprimer.
0: On a une toute dernière question ici. Oui. Alors, déjà, merci beaucoup pour votre présentation. Et euh, en fait, j'avais plutôt envie d'exprimer une crainte ou une chose que j'ai remarquée en tant qu'étudiante, donc bien sûr je ne parle pas pour tous les étudiants, car chaque classe est différente, chaque école, etc. Mais j'ai remarqué qu'il y a vraiment une baisse des violences, mais une augmentation constante et répétitive des blagues racistes, qui ne partent pas forcément d'une mauvaise volonté, mais des blagues qui visent tout le temps le même type de personnes, si je peux me permettre, que ce soit musulmans, arabes, chinois, de couleur noire, etc. Et même si finalement, justement, ça ne part pas d'une mauvaise intention, que ça renforce... Cette idée de, d'identification, que les personnes se disent, ah oui, c'est vrai, je suis musulman, ah oui, c'est vrai, je suis noir, et que bah, finalement, ça, ça, n'aide, ça n'aide pas. Et que bah, cette, à ce, ce jeune âge, les personnes s'identifient directement à une classe et à des groupes.
1: Oui, mais vous oubliez de dire que chez des Arabes et des musulmans, il y a le même phénomène. C'est-à-dire qu'il y a aussi des, des blagues, sur, pas seulement des blagues, mais des, des paroles très négatives sur les juifs par exemple, ou sur les chrétiens, les coufards. Euh, euh, je veux dire, le, nous vivons dans des sociétés, je dirais, qui sont devenues multiracistes. Euh, on le voit bien dans les écoles, etc. Le racisme, il n'est il est, il est pas seulement, chez les, par exemple, chez les Suisses. Euh, le racisme, il est partout. Alors, quelquefois, il ne s'exprime pas quand les groupes sont minoritaires, mais à partir du moment où les groupes sentent qu'ils ont un, un pouvoir, euh, bah le, le racisme augmente et, et il existe dans tous les groupes. Je veux dire, il y a, il y a beaucoup de racisme, par exemple, chez, en France, chez des Arabes contre des Noirs, il y a beaucoup de racisme de Noirs contre des Blancs, du racisme d'Arabes contre des Juifs, du racisme de, de Juifs contre des Arabes, du racisme de Blancs, contre, d'Européens contre des Arabes, etc., le racisme est... On, il faut se garder de, de, se, de, de croire que le racisme est seulement à un endroit et que l'autre endroit est indemne de racisme et seulement victime de racisme. Moi, je pense que euh, c'est une mauvaise direction de croire ça parce que euh, on culpabilise seulement une partie de la population et on, on victimise euh, l'autre partie et et ça crée encore plus de haine. On a dit pendant des années... Ça, c'est une femme, qui, une sociologue algérienne qui s'appelle Malika Sorel, et qui dit une des raisons des problèmes actuels en France, c'est que on a beaucoup euh, dit aux populations, euh, par exemple, qui venaient des pays du Sud, que les Français étaient racistes. Et on a tellement dit que les Français étaient racistes que ça crée beaucoup de haine contre les Français. Et cette haine contre les Français elle se manifeste par des agressions, par de, par de la haine, qui amène, par exemple, des, des Français à être victimes, euh, beaucoup de Français, beaucoup de Juifs aussi, à être victimes d'actes et de paroles racistes. Mais c'est parce qu'on a, euh, a eu des, points, des visions euh, très manichéennes de ces problèmes-là, et c'est de ces visions manichéennes qu'il faut aujourd'hui sortir et voir que les êtres humains, qui soient... Euh, arabes, euh, euh, jaunes, blancs, noirs, etc., euh, sont capables, dans certaines conditions, d'être violents et, en particulier, d'être, d'être, euh, d'avoir de la haine pour les autres, pour ceux qui ne sont pas comme eux.
0: Voilà, on va s'arrêter là. Je remercie infiniment Charles Rogeman et je crois que, vraiment, on va garder... Euh de cette conférence beaucoup de choses mais notamment une sorte d'auto-critique ou d'auto-examen de, de voir dans le fond quels, quels sont les, les fantômes qu'on poursuit ou les représentations qui brouillent les relations avec ceux qui ne, sont, qui ne pensent pas comme nous et je pense que ça c'est vraiment fondamental et je vous remercie pour cette invitation une sorte d'hygiène mentale pour essayer de faire la part des choses en tout cas, ben voilà, si vous souhaitez prolonger la discussion, il y a les livres qui sont là il y a le bar qui est là pour discuter et puis j'avais envie de vous signaler une conférence qui aura lieu le 11 mai nous aurons le plaisir, justement, d'accueillir deux historiennes, euh, Christina Koulori et Dubravka Stojanovic, euh, qui nous parleront de l'écriture commune d'une histoire des Balkans, euh, parce que Dieu sait si cet après-guerre est encore compliqué. Et euh, je pense qu'il y, a quelque, il y aura quelque chose de commun entre une pratique, alors très spécifique, euh, du côté peut-être de l'intellect, mais on sait que l'histoire euh, telle qu'elle s'écrit a un impact sur nos propres représentations, les représentations de nous-mêmes, de notre identité. Et on sait que cette identité peut être féconde ou destructrice. Euh, donc voilà, le 11 mai, notez-les déjà dans, dans votre agenda. Et puis ben voilà, merci infiniment, Charles Rogeman, euh, Longue vie et que, que, que cette euh, thérapie sociale soit une véritable épidémie, je crois qu'on en a besoin. Merci à tous de votre participation.